0: 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影，有时候会觉得还蛮神奇的，就是有一些书或是电影，可能在它刚推出的时候，你会一直想要看，或是提醒自己之后要看。可是你们知道，这种东西就是一直推陈出新啊，所以放在脑袋里久了久了，哎，就忘了。哎、欸，也不是说忘记，应该是说变成嗯脑海里的压箱宝，直到很久很久以后，哎、欸，突然跟人家聊起，或是再次被推荐，才会想起那时候那种心心念念的感觉。而且有的时候，我觉得这种迟到反而是一件好事，因为它刚好会对你当下的一些想法或是需求，给出某些答案或是不一样的建议。那这种神奇的收获是，如果在当时一推出你就看完，说不定还没有这种感觉。那今天要介绍的这部电影对我来说就是这样，它其实是2011年的作品了，但我最近才真的把它看完。嗯，这是一部法国电影，叫做《逆转人生》。《逆转人生》这本书是由读书共和国旗下的缪斯出版。这是在改编电影上映后，作者搭着顺风车，将原名为《第二人生》的绝版自传，再多补充一些没有发表的新内容的新改版自传，也就是认识了阿布戴尔这个看护及在摩洛哥认识第二任妻子的部分。那我们先来介绍一下作者，同时也是故事中的主角。全名是菲利普·波佐迪波哥，接下来呢，我都会用菲利普来称呼他。他本人呢，出生于一个法国的名门世家，世袭了公爵与侯爵的贵族身份，家族也拥有许多财富。在法国某些地方，人们还会用像坡佐一样有钱来形容那些他们认为富得流油的人们。他的外公娶了知名的明月香槟的其中一位女继承人，而后成为这家香槟公司的老板。之后经营的有声有色，在退休前呢，把这个原本不大的家族企业打造成一个香槟帝国。在这边也补充一下，我找到的明月香槟的进化史。在1971年，明月香槟与也非常知名的宣尼诗合并为明月宣尼诗集团。而后，在1987年，明月宣尼诗集团与路易威登（对，就是那个法国精品 L V） 合并成 L V M H。路威酩宣集团是当今世界上最大的跨国奢侈品综合企业，旗下呢大概有六十个子公司。嗯。为什么我要特别叙述这一段呢？因为我们故事的主角菲利普正是 LVMH 旗下全球顶级 Parmry 帕玛瑞香槟企业的前执行长哦。因为父亲曾任某石油集团的老板，所以童年及青少年时期的菲利普一家人就常跟着父亲旅居好几个国家，包括像是加勒比海岛国。北非的阿尔及利亚、摩洛哥、伦敦，还有荷兰等等，有这样的家庭背景和环境，可想而知，菲利普的成长过程就是由音乐会啦、别人进不去的城堡、博物馆，在父亲买的船上海钓、昂贵的技术学校、打猎活动、纸牌会等等各种纸醉金迷的玩意儿堆叠起来的。他和妻子贝翠丝是在大学时代认识的。她是当时一位省长的女儿。她本身呢是位美女，学经历相当的，他们可以说是一拍即合。喜欢一样的音乐，也喜欢对一些事情做讨论辩论。虽然也会有争执，但总是很快的就和好。只是有一个问题一直困扰着他们，就是他们始终无法有孩子。嗯，不是无法受孕，而是怀孕的过程中，贝翠斯她饱受血管栓塞或是肺栓塞之苦，最后宝宝不是死胎就是流产。那也因为这种不寻常的状况，经过检查后才发现，年纪轻轻的贝翠斯她得了一种跟红血球相关的癌症。那菲利普他在四十二岁那一年，因为一场飞行伞意外而导致脖子以下瘫痪，无法动弹。贝翠斯仍然爱他，只是当时的他呢，也正受癌症所苦。菲利普在这一段是这么写的：“他，癌症的受害者，日复一日的衰落；我，高烧不断的瘫子。我们在夜晚温柔相依，我们正在失去彼此。”书中当然也有完整阐述菲利普他发生飞行散意外的整个过程和后续治疗的各种状况。这个部分阅读起来其实还蛮沉重，然后令人难过的。所以，如果想更了解这个部分的朋友，就请自行找书来看。接下来，阿布戴尔就在书中登场啦。在全家搬回巴黎后，需要找个看护来照顾菲利普。他写 道， 当时来面试的人总共高达九十 个， 只有一个是法国人。那最后 呢， 只剩阿布戴尔和那个法国 人， 让他比较难抉择。所以他让两个人各试用一个星期。他在那个礼拜里感受到阿布戴尔特别的个 性， 而那个法国人 呢， 则是做了件不太高明的事情。他跟菲利普说。你让一个穆斯林住进家里，根本就是开门迎接魔鬼。嗯，其实我觉得这也是很多人会犯的失误。当你想强调自己比对方优秀的时候，应该要想办法展现自己的优势，而不是靠着去贬低别人凸显自己。因为明眼人会看得出来你在干嘛。尤其是如果对方心里其实已经有想法的时候，这样的做法其实。只会让自己被扣更多分数而已。这个法国人这么一说的当下，菲利普马上就更下定决心要雇用阿布代尔。不过换个角度想，这样的疑虑其实也是合理的啦，因为阿布代尔毕竟是个家庭环境不好，然后也有前科的小混混。他甚至还用开玩笑的口吻告诉菲利普。哎呦，法国监狱对我们这种来说根本就是旅馆，在温暖的监狱过冬，夏天再出去干机票。但阿布戴尔是打从心底尊敬菲利普啦，因为他说菲利普是第一个尊重他的雇主，给他合理的待遇，又相信他很聪明，值得有一个美好的未来。不久后，菲利普的爱妻贝翠丝就病逝了，那时候的他深陷绝望，一句话也不说。只想抛弃一切，不过每次只要他想起他们的两个孩子，就决定再忍一忍。补充一下，他们在贝翠斯被诊断出癌症前，就领养了一个来自波哥大的女婴，命名为雷蒂西亚，还有一个儿子侯贝尚，但没有说明是亲生的还是领养的。还好，这时候菲利普的身旁还有阿布代尔。菲利普这么形容他。他真的让人受不了，傲慢粗鲁却又善解人意。没有他，我可能就此腐朽终老。他会注意到连我都忽略的微小状况。当我感觉被监禁时，他让我摆脱束缚；当我崩溃的时候，他能让我笑。所以，菲利普也帮他取了个“恶魔看护”的昵称，因为他在干尽坏事后，变成让人难以置信的生命看护。改编的电影在2011年上映。如果执意片名的话，是“无法碰触，碰不得”的意思。因为菲利普觉得他和阿布代尔在很多方面都是这样的。菲利普他是身体上的碰不得，除了瘫痪状态让他失去所有感觉，什么东西都碰不了外。别人也担心自己对他的碰触会不会造成菲利普的不舒服，或者是引起疼痛。那阿布代尔是心理上的碰不得，他是个身处法国的非裔失业移民兼混混，加上自己的家庭状况，让他自卑且觉得自己是个边缘人，但又因为这样的自卑，让他变得碰不得说不得。只要他觉得面对的人怀有恶意，或是别人对他出言挑衅，本人的防卫心态就会让他动手揍人。电影基本上就是改编自这本书的后半段，如菲利普本人在书里的自序写的：，受限于电影片长及尊重导演的想象力，许多场景变得较为简单，经过修改或删减，甚至编出了新的故事。阿布戴尔在这部电影里的名字呢改成了迪斯，由出演法国影集《亚森罗平》的欧玛西饰演。嗯，因为这毕竟是改编电影嘛，所以接下来呢，我会用迪斯称呼这个角色。我非常喜欢欧玛西的演出，他把一个吊郎当的混混那种又痞又痞、随性又幽默的性格诠释的很到位。那饰演菲利普的演员是弗朗索瓦·克鲁塞。电影采用现在、过去、现在的叙事手法。最开头的飞车追逐透露了两人现在的信任与过命交情。这短短的片段呢，也交代了另一件事，就是他们两个都有着那么点疯狂的冒险精神和玩心。那回到故事的开始。迪斯呢是为了领失业救济金才不情不愿的去面试这份看护的工作，因为他觉得像菲利普这种人根本就不会想要用他，他只需要他的签名就可以去领补助金了。所有的面试者都是战战兢兢的回答所有问题，还可以拿出许多看护相关的执照或者是技能证照，唯独他一进来就说。我只需要你的签名，然后我们就不需要浪费彼此的时间了。然而，菲利普只告诉他，他现在不方便签名，请他明天一早再来拿这些资料。然而，隔天迪斯来的时候，领到的却是一份录取通知书及合约，而且菲利普还大方地帮他安排一间高级华贵的房间。但得到这份吃好住好、薪水也好的工作的迪斯却一点都不高兴。他不懂这个有钱人到底在想什么，而家里的秘书啊、管家啊，以及菲利普的朋友们，也没有人可以理解菲利普为什么做这个决定，根本觉得他在引狼入室。但菲利普真正录取迪斯的原因呢，正是看中他没有同情心这件事。自从瘫痪后，所有人都用同情、怜悯的眼神看他，小心翼翼的挑选措辞，交代他要这样要那样，要注意营养，要保重身体，巴拉巴拉的。但只有迪斯对他没大没小，还会恣意的开他的玩笑，就像对待一般人一样对待菲利普。两个背景相差悬殊的人，在这样的互动相处中，竟然悄悄的改变彼此的人生。我个人很喜欢电影里两个片段，第一个是迪斯和菲利普一起上艺廊买画，第二个是菲利普的生日会。在上艺廊买画这一段，幽默又犀利地探讨到艺术到底是什么。菲利普他坐在轮椅上，看着一幅白色画布上洒了几滴红颜料的画作，说：“嗯，看着它能够让我感觉平静。”并阿萨里德花了一百二十六万买下这幅画。迪斯不可思议地问他：“哈，这个在画布上喷几滴鼻血的画要一百二十六万哦？那我画给你就好啦，还可以帮你加码画一些蓝色哦。”之后，迪斯也真的买了画布和颜料，在房间里边听着嘻哈乐，边非常随性地喷了一幅涂鸦。他原本只是开玩笑的展示给菲利普看，说：“哎，那我这幅画可以卖多少钱呢、啊？”没想到菲利普真的将这幅画卖给了他的朋友，他朋友还以为是哪个艺术名家的画，大手笔的花了四十五万买下迪斯的创作。之前不是有一个命名为喜剧的作品，就是。一条香蕉用胶带贴在墙壁上，还卖了3 6六万台币的那个艺术品被大肆的报道吗？我觉得艺术这种东西真的很奇妙，或许真的要懂得欣赏或假装懂得欣赏的人才能理解其中的价值吧。菲利普非常讨厌过生日，但每年女管家都还是会精心的安排。毕竟菲利普他家世显赫，还是有许多大咖的亲友需要接待嘛。飞利普说他的生日会根本就是年度检查，只是为了让大家知道说哦他还活着，然后他都要假装啊很惊喜，然后大家也想要表现得很开心，但最后其实大家都觉得很无聊。嗯，你可以想象一场生日会出席的人都穿着西装礼服。端端正正的坐在椅子上，面无表情的看着交响乐团表演吗？这就是菲利普瘫痪后每年的生日趴的场景。然后交响乐团又都演奏一些很哀凄的音乐。说真的，这还比较像告别式而不是生日。那好动爱玩鬼点子一堆的迪斯，实在是看不下去。除了拿听到的每一首古典乐开玩笑外，还用高级音响开始播放自己喜欢的音乐，并开始热舞。在场的所有人也被节奏感染，开心的跳起舞来。最后变成了一场快乐、所有人都欢笑的生日 party。迪斯总是能让菲利普开心的笑出来。电影的结尾让人很感动。是一段阿布戴尔推着菲利普散步、一起抽烟的嗯纪录片影像，并配合字幕写道：他们到现在还是有联络的好友。菲利普与第二任妻子定居于摩洛哥，阿布戴尔也已经结婚，育有三个孩子，还拥有一间自己的公司。美国在2017年翻拍的这部作品，在台湾翻译为《活个精彩》。美国版是有演过《金身奸笑》系列电影的喜剧演员凯文·哈特饰演阿布戴尔这个角色。剧情上跟法国版差不多，嗯，不过多了一些美式幽默啦。但不知道是我个人的感觉还是怎样，像《龙文生的女孩》也有瑞典版跟美国版。而且美国版的选角其实也很强哦，但我在看美国版的龙文身和逆转人生都会有一种很别扭的感觉，所以我还是私心偏爱法国版啦。这部电影的剧情会让我联想到第八集我们介绍过的，我就要你好好的，一样是脖子以下瘫痪的富翁与看护的故事，也一样让人感动，觉得温暖。可是看了《逆转人生》这本书和电影后，更让我感动的原因在于，这样的情谊，这样互相圆满对方人生的，事情是真的。是在真实世界存在着的，不只是小说情节，它只存在于想象之中。那我觉得菲利普他很勇敢，他从一个高高在上的人生胜利组瞬间掉到地狱，却还是能够坚强地挺过来，并让自己的生命更有意义。他所写的这本自传及电影的版权收入，全数捐给西蒙德西汉这个由他本人主持的基金会，致力为身障朋友们发声，并创造共享生活空间。那在今天节目的最后，要祝福我的好朋友杨玉平生日快乐。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我的节目，除了订阅及关注，也欢迎点击下方资讯栏的赞助连接，用五罐麦香红茶的金额支持节目。所收到的赞助金额也会捐出百分之十至公益团体或流浪动物协会。听说书也能做公益哦！这里是试读成瘾，我们下次见。